0: Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Bromka an der Berliner Universität der Kunste im Sommersemester 2018.
1: Und hier ist Alessandra Weber, Herr Stefan. Jetzt sitzen wir hier schon nach der mittlerweile siebten Vorlesung. Von wie viel werden es eigentlich?
0: Also insgesamt werden es wohl zehn sein.
1: Okay, also nach der siebten von zehn Vorlesungen. Ähm, lass mich mal heute mit der Aufgabe der Woche aus der letzten Woche anfangen. Äh, du sagtest, man solle mal darüber nachdenken, ähm, durch was unsere Gegenwartserfahrung in der Gegenwart, also unsere Gegenwart äh, kulturell geprägt wird. Und dem zweiten Teil der Frage hast du gesagt, wir sollten uns auch mal Gedanken darüber machen, ob wir Veränderungen spüren.
0: Ja, genau, das war die Aufgabe
1: und heute hast du mit Hans Ulrich Gumbrecht äh, jemanden aufgerufen, der die äh, Veränderung in der Ge Gegenwartserfahrung markiert hat und ihr auch einen Namen gegeben hat, breite Gegenwart, nämlich.
0: Ja, äh, Gumbrecht ist ja ein Autor, den man äh, also ohnehin lesen sollte und wir verlinken mal ein paar Texte, mal ein paar Sachen, ja, also unter diesem Gespräch. Er ist ja eigentlich Literaturwissenschaftler. Äh, äh, literaturhistoriker, aber äh, er hat das immer als Teil einer äh, intellektuellen Bewegungsfigur verstanden, ja, bei der es ihm äh, darum geht, wie also immer auf der Höhe der Zeit zu bleiben, also gegenwartsbeobachter zu sein, also äh, auch durch die wissenschaftliche Beschäftigung mit Literatur und Literaturgeschichte und der literarischen Kultur, eben Gegenwartsbeobachter zu sein. Also das macht ihn für uns natürlich so interessant.
1: Er ist ja auch Blogautor. Also er schreibt dann einen Blog für die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
0: Den wir auch mal unter diesem Audio verlinken, wobei man leider sagen muss, dass der Blog jetzt gerade eingestellt worden ist. Also über 270 Beiträge hat er da geschrieben in den letzten Jahren. Also zum Teil wirklich ganz umfangreiche. Also 1500 Manuskriptseiten hat er selbst gezählt, ja. Und also mit diesen 1500 Manuskriptseiten, diesen 270 Beiträgen, hat er die Gegenwart essayistisch begleitet, also wirklich scharfsichtig. Und er hat dabei auch für seinen Versuch Luft geholt, die Bedingungen der Gegenwart, also die Gegenwartserfahrung der Gegenwart, neu zu fassen.
1: Du hast ja heute in der Vorlesung länger entwickelt, von was er sich dabei absetzt. Gumbrecht ähm, schreibt ja darüber, was wir einerseits noch so in einer alten Auffassung von Gegenwart, naja, gefangen sind, aber heute schon einer ganz anderen Gegenwart ausgesetzt sind.
0: Ja, also äh, Gumbrecht selbst nennt den Ausgangspunkt dafür das äh, historische Denken und das, womit dieses historische Denken nicht richtig zurechtkommt, ist das, was er dann für unsere Gegenwart diagnostiziert, nämlich die
1: breite Gegenwart. Und das klingt ja schon danach, dass das ähm, historische Denken her so mit einer Linie arbeitet, also mit dem Ablaufen von Zeit. Breite Gegenwart ist dann also ähm, so eine Art Fläche.
0: Im historischen Denken, äh, sagt Gumrecht, äh, imaginiert sich, der Mensch auf einem linearen Weg durch die Zeithorizonte, also genau, also wie auf einer Linie. Wobei, also der Mensch sich auf dieser Linie bewegt, während die äh, Zeithorizonte als Vergangenheit und als Zukunft bloß die Richtungen sind, ja? Also von wo nach wo er sich bewegt.
1: Und ich erinnere mich, dass du in der letzten Vorlesung äh, darauf hingewiesen hast, dass diese linearen Vorstellungen von Zeit... Vorstellungen von der Neuzeit und der Moderne sind.
0: Ja, das war ja immer wieder äh, Thema. Ich habe das ja als so eine Art Refrain wiederholt. Ja? Ich habe immer gesagt, in der Moderne wird die Gegenwart für das Individuum zum Gestaltungsspielraum. Es ist der Raum, in dem nächste Gegenwarten entworfen werden. Und in der Moderne ist es der Raum, mit dem man sich fortlaufend von der Vergangenheit absetzt. Das, also das moderne Individuum ist so eine Art äh, Turbine, ja? ist als Turbine entworfen, die, die so ein neues ansaugt dauernd ja? und bearbeitet und eigentlich nur, um sich weiter voranzustoßen. Also Gumbrecht stellt deshalb als äh, zweites äh, für das historische Denken, also das eben ein spezifisch modernes Denken ist, dass, so sagt er, der Mensch glaubt, er lasse. Beständig Vergangenheit hinter sich. Und immer mit jeder Gegenwartserfahrung, mit jeder weiteren Gegenwartserfahrung äh, verlieren das dann automatisch das Vergangene und alle vergangenen Erfahrungen an Orientierungswert. Ja? Die verschwinden einfach.
1: Deshalb ist das historische Denken gar nicht äh, historisch in dem Sinn, dass es sich an Vergangenem orientiert. Eigentlich blickt der Mensch in dieser Vorstellung ja her auf das, was kommt.
0: Richtig. Historisch meint hier, dass man sich die Linie als Geschichte vorstellen muss, also als narrative Orientierungslinie, ja, die immer weiter fortgesetzt wird. Aber sie wird immer in der Gegenwart in Richtung. Zukunft fortgesetzt.
1: Wobei die Fortsetzung der Linie eben gestaltet werden muss.
0: Man muss was dafür tun. Man muss entscheiden. Man, man muss gestalten. In, in Gumbrechts Argumentation erscheint dieses Moment der Entscheidung für das historische Denken noch ganz kurz. ja, Also kaum wahrnehmbar. Äh, viel zu schnell eigentlich, viel zu flüchtig. Aber tatsächlich wissen wir ja, auch aus den letzten Vorlesungen, dass wir es in der Moderne bereits mit Ausweitungen der Gegenwartserfahrung zu tun haben.
1: Und das ist dann ja eigentlich äh, auch das, was Grumbrecht dazu führt, von einer breiten Gegenwart zu sprechen. Ja, genau. Also er sieht jetzt nämlich einen Wechsel, ähm, eine Veränderung. Also er sagt, dass das historische Denken gar nicht mehr unserer Gegenwart entspricht. Ja, richtig. Und da du in der letzten Woche äh, danach gefragt hast, ob wir äh, Veränderungen in der Gegenwartserfahrung feststellen, dann markiert Gumbrecht äh, jetzt genau diesen Punkt, an dem es anders wird.
0: Ja, also ich möchte aber noch mal kurz was festhalten, was wichtig ist. Äh, also was Gumbrecht hier das historische Denken nennt, das hat natürlich wahnsinnig viele äh, epochale Implikationen. Also da hängt wirklich eine Menge dran. Und äh, man muss sich darüber klar sein, was da eigentlich alles mit dran hängt, damit dann auch klar ist, mit was für einer Grundlegenden Veränderungen, wie wir es jetzt zu tun haben, die er äh, auch äh, diagnostiziert ja, und die es uns so schwer macht, äh, zurechtzukommen.
1: Weil das Ende des historischen Denkens in gewisser Weise auch den Ausgang aus der Moderne bedeutet, hin zu einer, naja, zur Postmoderne. Äh,
0: zu dieser Orientierung an der Linie, also zu dieser Idee, dass dauernd in der Gegenwart nächste Gegenwarten hergestellt werden. Und man damit die Vergangenheit immer hinter sich lässt, gehört natürlich die Vorstellung, dass man sich von der Vergangenheit äh, emanzipieren kann, also sich loslösen kann, also sich autonom setzt, also selbstständig setzt, selbstständig wird, also sich aus eigener Kraft weiterentwickeln kann. Also äh, wir haben es hier damit natürlich in der Moderne äh, zweitens mit einem, mit einem Fortschrittskonzept zu tun. Das heißt, man schreitet ja nie zurück. Ja, es geht auf der Linie immer weiter ähm, voran, immer geht es nach vorn, immer in Richtung Zukunft, immer weg von der Vergangenheit. Und dauernd arbeitet man daran, sich selbst herzustellen. Das aber eben nicht einmal, sondern äh, immer wieder. Ja? Dauernd, fortlaufend, prozessual. Also stehen bleiben darf man nicht. Es geht immer weiter. Und immer weiter heißt dann in der fortschrittsgläubigen Moderne auch, dauernde Transformation, dauernd was Neues, dauernde Innovation Sonst würde man ja stehen bleiben ja? oder zurückfallen und dabei dann die Selbstständigkeit verlieren. Also äh, faszinierende Gestalten sind deshalb in der Moderne immer die, die äh, vorweglaufen. Man muss absolut modern sein unter diesen Bedingungen. Äh, das heißt, die Transformation vorantreiben, äh, innovativ sein, äh, Neues äh, produzieren.
1: Was ja die Avantgarden der Kunst in der Moderne ausmacht.
0: Äh, na klar, mit dem historischen Denken, also wie Gumbrecht es nennt ist natürlich auch eine Vorstellung von, von Produktivität, also auch artistischer Produktivität verbunden. Und wenn Gumbrecht sagt, also dass wir eigentlich noch tief im historischen Denken drinstecken, dann gilt das allemal natürlich auch für die Künste, also auch für das Studium der Künste übrigens, auch für die Kunsthochschule, ja, in der wir uns bewegen. Äh, Gegenwärtigkeit wird ja immer auch verstanden als etwas, das Neues setzt, also innovativ ist sich an die Spitze setzt und zwar als etwas Selbstständiges, das sich etwas, also nicht etwas aus der Vergangenheit vorschreiben lässt, sondern sich im Werk selbst entwirft, also als etwas Eigenes entwirft. Viel von dem, also auch das, was wir jetzt noch an der Kunsthochschule machen, lebt immer noch von dem Innovations- und Neuheits- und äh, Transformationszwang. Ja? Also manchmal kann man es gar nicht anders denken.
1: Okay, jetzt wieder zurück zu Gumbrecht, äh, breiter Gegenwart. Das alles waren jetzt die Implikationen des historischen Denkens, die nun aber nicht mehr so richtig funktionieren. Äh, und jetzt kommen die Einschnitte, die, die Veränderungen in der Gegenwartserfahrung, nach denen du äh, uns in der letzten Woche gefragt hast. Ähm, das historische Denken kommt äh, nun in der breiten Gegenwart an und funktioniert nicht mehr.
0: Ja, also ähm Alte Vorstellung, man bewegt sich auf der Linie wie eben so eine Turbine, ja, die sich in die Zukunft saugt und Vergangenheiten herstellt und hinter sich lässt. Ja. In welche Richtung der Flug geht, hängt von den Gestaltungsfragen der Gegenwart ab.
1: Und die neue Vorstellung heißt für Gümbrecht, man wird die Verge Vergangenheit gar nicht los. Sie bleibt da. Ja,
0: sie bleibt da. Also äh, sie bleibt gegenwärtig. Statt ihre äh, Verbindung mit der Gegenwart als Orientierungswert zu verlieren, schreibt Gumrecht, ja überschwemmen Vergangenheiten unsere Gegenwart.
1: Und was für ihn dann auch eine neue Medienerfahrung ist. Es sind die Computer äh, und das Netz natürlich, das nichts mehr entkommen lässt und alles präsent hält.
0: Ja, statt Linie haben wir nun das Netz. Also die Gegenwart, sagt Gumbrecht ist zu einer sich verbreiternden Dimension der Simultanitäten geworden. Alle jüngeren Vergangenheiten sind Teil dieser sich verbreiternden Gegenwart.
1: Und das schafft Orientierungsschwierigkeiten. Ja,
0: exakt. Also mit der Linie kommt man jetzt jedenfalls nicht mehr hin. Also es ist nämlich von allem äh, zu viel da, weil es verschwindet nichts. Ja? Gegenwartserfahrung definiert sich, so sagt Gumbrecht, durch die Präsenz von allem, was überhaupt war. Gumbrecht diagnostiziert, dass es uns also äh, äh, schwer fällt, also ein, äh, eigentlich unmöglich ist, irgendeine, also er spricht von der Musik, irgendeine Musik der vergangenen Jahrzehnte auszuschließen. Also alles ist da, äh, die breite Gegenwart, also sagt er, hat immer schon zu viele Möglichkeiten in ihren äh, simultanen Welten und deshalb eine, äh, wenn überhaupt, nur wenig konturierte Identität.
1: In der modernen Art hat jeder Moment seine eigene Identität. Äh, immer setzt man sich in der Gegenwart, äh, jetzt. Und mhm. anders als vorher, immer neu.
0: Äh, genau. Und in der breiten Gegenwart eben nicht mehr.
1: Du hast das heute an Spotify erklärt, also an dem Musikstreaming-Dienst. Weil Gumbrecht eben davon gesprochen hat, äh, dass man Musikstile nicht mehr ausschließen kann.
0: Äh, Spotify ist breite Gegenwart oder Musik-Streaming-Dienste generell ja, äh, verbreitern unsere Gegenwart. Also nichts wird ersetzt, ja Alle, all, alles bleibt da und wird mir genauso angeboten. Also wenn ich meine Spotify-Seite aufmache, also wird das unmittelbar klar. Ja? Also natürlich geht es um das, was ich gerade jetzt dann abspiele und auswähle, aber von dort aus gibt es wahrscheinlich auf, dem, auf meinem Laptop-Bildschirm, also bestimmt, also nicht übertrieben, 80, 90 Möglichkeiten äh, weiterzuklicken und etwas anderes zu hören, weil eben all dieses mir gleichzeitig angeboten wird.
1: Und natürlich auch alte Sachen.
0: Äh, unbedingt, ja. Also so gut wie alles ist da. Ich kann natürlich bei, bei, bei Bands etwa in die Tiefe hören, also alle ihre Alben in der historisch richtigen Reihenfolge nachhören, ja. Aber äh, Gumbrecht würde eher sagen, nee, auch dann höre ich in die Breite, nämlich in die Breite dieses Netzwerks.
1: Und das hat was mit der Überwindung von dem zu tun, was Gumbrecht das historische Denken nennt.
0: Ja, äh, klar. Äh, klar ist, wer mit Spotify aufwächst, Geht anders mit Musik um. Ich äh, stand vor ein paar Jahren mit meiner äh, Tochter unten bei der U-Bahn, äh, vor einem äh, Werbeplakat, auf dem ein neues Album äh, annonciert wurde, also als äh, CD. Und meine Tochter war vielleicht sieben oder acht und die, die fragte, also, ob, ob wir das haben können. Also von den Alben, ne, ob wir das haben können. Und ich sagte, na klar, wir haben das ja. Es wird es nämlich bei Spotify zum Abrufen geben. Und dann sagte ich, und alle anderen Alben, die in Zukunft auch annonciert werden da, die werden wir auch haben. Und das war jetzt gar nicht angeberisch, ja, sondern es war in dem Moment klar, ja, so ist das. Alle erschienenen Alben sind da. Und die Neuen kommen rein. Und die Nächsten auch. Und auch die ganze Zukunft wird da sein und wird auch eingestellt werden in dieses Netzwerk. Und, aber was gefordert ist und unter diesen Bedingungen, ist eigentlich orientierende Vernetzungsarbeit. Aber nicht mehr als Unterscheidung von Alt und Neu. Also auch nicht mehr als Unterscheidung von Innovation und Transformation
1: und warum wird damit eine andere Gegenwart hergestellt? Oder warum macht man damit andere Gegenwartserfahrungen?
0: Naja, in dieser breiten Gegenwart lässt man eben, wie Gumbrecht sagt, nichts mehr hinter sich. Also Vergangenheit bleibt da und ist damit eben nicht vergangen. Und das Zukünftige ist kein offener Horizont mehr, ist durch diese Angebotsfiktion von allem, was kommt, eigentlich schon geschlossen.
1: Avantgardistisch ist man unter diesen Bedingungen nur noch, wenn man besondere Verknüpfungen von dem herstellt, was da ist. Äh,
0: genau, äh, wenn man sich auf besondere, auf distinkte Weise eben in dieser breiten Gegenwart bewegen und von allem bedienen kann.
1: Und Gegenwart ist damit dann auch äh, gar nicht mehr bloß ein Gestaltungsraum?
0: Nein, Gegenwart wird immer breiter, also unüberschreitbar.
1: Aber warum soll es da keine Innovationen mehr geben oder kein Neues mehr?
0: Doch, gibt es ja. In, in der breiten Gegenwart läuft die Gegenwart sozusagen immer weiter zu. Ja, wir werden immer weiter überschwemmt. Es fließt nur nichts ab. Und, das ist ganz wichtig, wenn in diesem Pool dann, kein, wenn es dann keinen geraden Zeitpfeil mehr gibt, also keine Zeitlinie, auf der ich mich immer ins Nächste als ins Andere bewege, dann findet das Neue also das innovative eher als etwas statt das eben intern passiert, ja und intern auf besondere Weise verknüpft wird.
1: Und du hast heute darauf hingewiesen, dass es Kritiker dieser neuen äh, Gegenwartserfahrungen gibt, die das ziemlich schlimm finden, ziemlich böse.
0: Ja, es gibt ein kleines Merwe Bändchen, also aus dem Merwe Verlag, das ich heute vorgestellt habe. Das hat äh, Markus Quent herausgegeben, äh, der übrigens auch hier an der äh, ODK als Assistent gearbeitet hat. Und dieser Band wir verlinken die Hinweise auch unten, auch auf eine Konferenz, wo es ganz viele Vorträge gab zum Nachhören. Und absolute Gegenwart ist für Quandt und die anderen Beiträge ja, und Vorträge dieser Konferenz sozusagen die zur Hölle gewordene breite Gegenwart. Also denkt man Gumbrecht nämlich weiter, dann kommt man dahin, dass sich Vergangenheit eigentlich in der breiten Gegenwart erledigt. Also sie vergeht ja nicht mehr, ja? Also deswegen ist es auch keine Vergangenheit mehr. Deshalb fällt die Vergangenheitsorientierung aus. Also auch als Negative. Ich kann mich ja von nichts mehr entfernen.
1: Und damit bleibt dann nur die Gegenwart? Äh,
0: absolute Gegenwart.
1: Und die Hülle ist das, warum?
0: Quant sagt, also mit den Zeitbezügen, mit der Orientierung an einer äh, vergangenen Vergangenheit, also von der sich das jetzt unterscheidet, und dem Blick auf eine offene Zukunft, äh, verschwindet in der Gegenwart auch die Gegenwart. Die Gegenwart muss ich ja unterscheiden. Ja, aber, aber wovon? Äh, geht nicht mehr. Also passiert, sagt Quant etwas Paradoxes. Absolute Gegenwart ist der Name für eine Zeit, in der die Zementierung der Gegenwart und das Verschwinden der Gegenwart ineinanderfallen.
1: Okay, aber die Hülle ist das, warum?
0: Äh, also weiter sagt er, das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, also wenn die Vergangenheitsorientierung weg ist ja, und die Zukunftsorientierung weg ist und damit auch die Gegenwart wie wegfällt, ja, bleibt nur die dumpfe Kontinuität des Präsens. Ununterbrochener Fluss der Aktualität nennt er das. Ja? Automatismus, jetzt kommt es noch schlimmer, ja von, von eine Steigerung bei ihm. Automatismus und Autismus äh, des Jetzt.
1: Also man ist gefangen in dieser Gegenwart als Nicht-Gegenwart. Ja, äh,
0: das Wichtigste ist natürlich, es gibt in diesen Verhältnissen keine Utopie mehr. Also es hören die Vorstellungen von dem auf, dass es anders sein könnte. Wir sitzen sozusagen in dieser Gegenwartshölle, in der wir meinen, es ist immer schon alles da. Und was nicht da ist, können wir uns einfach nicht mehr vorstellen.
1: Gut. Das ist also die Antwort, eine mögliche Antwort auf deine Aufgabe aus der letzten Woche. Das ist die Veränderung. Die Gegenwart wird breiter, würde Gumbrecht sagen. Mhm. Die Gegenwart wird absolut, würde Markus quandt sagen.
0: Ja. Und das ähm, historische Denken und die Vorstellungen von der Moderne als sich selbstsetzender, autonomer Epoche, ja, aber auch äh, sich fortwährend fortschrittlich transformierender Epoche, das hört darin auf.
1: Und wenn du in deiner Vorlesung danach fragst, äh, was Gegenwart ist, dann ist das der Punkt, an dem du sagen würdest, ähm, hier haben wir Hinweise darauf, dass nicht nur etwas anders in der Gegenwart stattfindet.
0: Genau, sondern eben auch, dass die Vorstellung von dem, was Gegenwart ist, selbst sich ändert.
1: Okay, jetzt aber Aufgabe der Woche.
0: Ja, ganz kurz. Also ich habe es ja Besinnungsaufsatz äh, heute genannt. Und dieser Besinnungsaufsatz, den man schreiben soll, oder die paar Notizen, die man machen soll, soll überschrieben sein mit meine breite Gegenwart. Ja, man soll mal ein wenig nachdenken und ein bisschen was aufschreiben, an was man denkt, was einem einfällt, wenn man seine eigene Gegenwart mit Gumbrecht als breite Gegenwart versteht.
1: Gut, dann vielen lieben Dank, lieber Stefan. Ja,
0: vielen lieben Dank an dich, liebe Alessandra.
1: Und bis zur nächsten Woche.
0: Ja, bis dann. Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Bromka an der Berliner Universität der Kunste im Sommersemester 2018.